0: 2007. augusztus 27 fő. Munka után összefutottam dr. Pirszel a bolt előtt nagy doboz cipelt, benne egy tolpaplan. Felajánlottam, hogy eltolom a a kocsijáig. Nem tudtam nem észrevenni, ahogy ki kidudorodnak mély kivágású nyári ruhájából, és elképzeltem, amint mesztelenül bebújik a paplan, alá kiszáradt a szám, és remegni kezdett a bal kezem, amelyik a dobozta a bicikli üléséhez fogta. Elsitáltunk a kocsiához és segítettem berakni a dobozt a csomagtartóba. Valahányszor távozni próbáltam, szóval tartott. Azt mondta, hogy nagyon élvezi a hosszú nyári szünetet. Önként elújságolta, hogy négy gyermek anyja, és hogy, egy ki, a, és hogy a legkisebb most költözött a gyermekágyból az első saját nagy ágyába. Újabb látomásom támad dr. pierce lesoványodva láttam, és zaklatotnak, amint az ágyából felkelve botorkál, hogy elnémítsa üvöltő gyerekeit. Elköszöntem, és felszálltam a biciklimre. Amint hazaértem, Daisy, Gracie, anyám és apám kint ültek a kora esti napsütésben. Bementem a anyámékhoz, nem, de bementem a anyámikhoz, hogy hozzak magamnak is egy nyugszéket. Észrevettem anyám táskáját az előszoba asztalon, Kikandikált belőle a kézirata Hatodik fejezet Megszökök A tizenkettedik születésnapomra brutális verést kaptam A szüleim felváltva csépeltek apám övének csatos végével Este a lépcső alatti szerkrényben feküdtem, ahol egy kupacon szoktam aludni és a szökésemet tervezgettem Hallottam a szüleimet amint Spalding városát említik annak alapján, ahogy beszéltek róla, úgy véltem Spalding kapu a világra. Úgy döntöttem, oda megyek, amint összefornak a törött bordáim. Nem volt más ruhám, csak krumplizs zsákok, amelyeken kivágták a nyak és a karok helyét. A szandálom pedig egy régi teherautó a broncsból és kötélből készült. Hogyhogy hogy nem tűnts fel senkinek, hogy milyen elhanyagolt vagyok. Nem kellett volna a tanáromnak utána nézni, emiért én vagyok az egyetlen gyerek az osztályban, aki nem visel iskolai egyenruhát. Sosem járt arra egy, egy szociális munkás se, aki látható, láthatott volna, amint krumplival megpakolt ládát húzok kacsúvállamra a vetett igával. Augusztus 24 péntek. Ma délután bejött egy család a boltba, Élénkszínű olcsó ruháik, tornacipőjük, stb., valamint alacsony homlokuk alapján az alsóbb néposztályokba soroltam őket. A gyerekek kivételével mindannyian a figyelem hiányjeleit mutatták. Az anya, akinek több foga is hiányzott, azt mondta annak az egy kivételnek, egy magas, komoly arcú fiúnak, miért pont ezt a boltot választottad? Gyanak, 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 nem könnyű, gyanakodva de könnyű, gyanakodva nézett körbe. Szeretnék könyvet venni, közölte a gyerek. már van egy könyved, vitatkozott az anyja. Szeretnék még egyet, erősködött a fiú. Ekkor közbe avatkoztam, és a gyerekkönyvekhez irányítottam a fiút. Az anya türelmetlenül dobolt a pulton az ujjaival, az apa nagyot sóhajtott, kiment és rágyújtott megmutattam a fiúnak, hogyan bánjanak keménykütésű könyvekkel, és megkérdeztem, érdekléke a kalózok. Igen, láttam a filmet, felelte. Találtam egy példányt a kincses szigetből. Kinyitotta, átlapozta, pár mondatot mozgóajkakkal elolvasott. Néhol nehéznek tűnhet, de megéri lenni. A színes illusztrációt nézte, Long John Silver egy kincses ládán trónolt a fiú kivett a zsebéből egy 10 fontos bankjegyet. Már majdnem mondtam, hogy a könyv 15 font, de inkább csöndben maradtam. Miután betettem a pénzt a kasszába, az anya azt kérdezte, nem kap visszajárót a tízesből? Sajnos nem, válaszoltam. Kifelé menet az anya azt mondta, elment az eszed, hogy a születésnapi pénzedet könyvekre költötted. Nem is könyvekre, csak egyre. Könyvre költötted augusztus 25 szombat szóltam Daisynek, hogy későn érek haza, mert el kell szaladnom a Krapek Night Club-ba, hogy megpróbáljak beszélni Tunya Körtisszel találkozhatnánk ott, mondta időtlen idők óta nem táncoltunk nem szórakozni megyek Daisy, feleltem Glenn megbízását teljesítem Dézi átkarolta a nyakamat, megcsókolt és azt mondta emlékszel, hogy hogyan táncoltunk, mielőtt összeházasodtunk Persze, mesztelenek voltunk, és sosem akartalak elereszteni. Éjjel-nappal gondoltam. Három kilót fogytam, minden színes volt, és minden, amit hallottam vagy olvastam, rád emlékeztetett. Grészi közénk állt és szétválasztott, abba hagyni a csókolózást. Ha nem avatkozik, közbe talán szerelmeskedünk is. Megérte volna elkésni a munkából. Augusztus 26, vasárnap, hajnal 1 óra. Mivel nem vagyok törvendég, fogalmam sem volt, hogy a krapek csak fél tizenkettőkor nyit. Leszter városközpontja olyan, mint a vadnyugat. Próbáltam keresni egy csendes sörözőt, ahol elüldögélhetek a könyvemmel, de nem volt ilyen. Végül elmentem Wayne Wonghoz, és rendeltem egy különleges vacsorát egy főre. Megkérdeztem Vényt, nem cserélhetnénk-e ki a savanyú csirkét fekete babmártásos marhára, de nagy megdöbbenésemre, 30 éve ismerem ezt az embert, elutasított. Ha megtenném neked, Móli, felelte, mindenkinek meg kellene tennem, és kitörne a káosz. A káosz. Vény csúnyán öregszik. Alig van már haja, és kigömbölyödött, úgyhogy olyan most, mint a Michelin reklámfigurája. Sikerült valóra váltanod az álmodat, egy saját lamborghini Feleltem, amikor kihozta az ételt. Nem, felelte vén, De kösz, hogy emlékeztetsz rá, megkérdeztem, tudja-e, mikor nyit a krapek. Úgy nézek ki, mint akit tud ilyesmit, méltatlankodott vén. Itt vagyok a nap minden órájában. Halára dolgozom magam. A pénz nem minden vén. Lebezkölt egy célnometrét darabot a terítőről, és azt mondta, a pénz minden móli. A két gyerekem magániskolába jár, a szüleim otthonban vannak, és épp most kellett két új kai pontját vásárolnom 500 fontért. 11-kor a krapek előtt álltam. Még mindig zárva volt az ajtó, sor kezdett alakulni mögöttem. Egy lyukasos pólót viselő srác odajött hozzám, és azt mondta, Ilyen szerkóban nem engednek be, tesó. Megszeked az öltözködési előírást. Tilos a Burberry, visította egy lány. Levettem a MNS Burberry nyakszállamat és a zsebembe gyűrtem. Pontban 11 óra 30 perckor kinyílt az ajtó. Áporodott levegő árad ki, és egy jóképű fekete óriás, hordozható álványokat, és bordó bársony kötelet tett az ajtó elé. Oda mentem hozzá, mire azt mondta? Nyugi tanár úr, még nem nyitottunk ki. Megkérdeztem, ismeri-e egy Tunya Körtiszt? Én vagyok, felelte. Afganisztánból hoztam üzenetet, az óriás nevedet. Glenn apukája vagyok, magyaráztam. Tunya gondolkozott, az a Glen. Igen, Glenn apukája vagyok, Mr. Moll. A sor elején egy lány felkiáltott, engedj be, Körtiszt, megfagyunk, megfagyunk idekint." Azt szeretné, folytattam, ha a lány, akivel legutóbb itt volt, kapcsolatba lépne vele Afganisztánban. Az óriás elvetteglen posta címét, postafiók címét és mobilszámát. Az fénléróz lesz, mondta, szólok neki. Értékelem, amit a fia értünk tesz, Mr. Moll. Jó éjszakát kívántam, visszamentem a biciklimért a könyvesboltba, és hazatekertem. Daisy nem várt megébren. 27 hétfő. A Jeremy Kyle Show írt anyámnak. Kérték, hogy jelenjen meg a műsorban, hogy egyszer mindenkorra tisztázzuk a lánya Rózi apjának a kérdését. Anyám nem mondta meg apámnak, mert félt, hogy belehalna. Dézítés engem is megesketett a titoktartásra. Ha anyám elmegy a Jeremy Kyle el kell költöznöm a faluból, az országból, Európából. Amint kiderült, Mr. Lucas, anyám egykori szeretője, kereste meg a műsort, azt állítva, hogy ő Rózi igazi apja. Éppen értekezletet tartottunk a boltban, amikor SMS-t kaptam Rózitól. Ki a fasz az a Ellen Lucas? Mielőtt válaszolhattam volna, újabb SMS jött Daisytől. Gyere haza, amint tudsz, anyád ki van? Mr. Carton észrevehette a felindultságomat, mert félbehagyta az új könyvek ismertetését, és azt kérdezte, Adrian talán rossz éreket kapott? A Jeremy Kyle kereste meg az anyámat. Ja, a Jeremy Kyle show az ö, nem sokban különbözik egy helyi Mónikától. Szóval a Jeremy Kyle kereste meg anyámat, feleltem. Hites, a gyakornok fiú, akit Mr. Carton Héz fogadott fel egy gyenge pillanatában, amikor épp nem voltam a boltban, hangosan felnyögött. Ő felfogta, mi a Jeremy jelentősége. Mr. Carton azonban nincs televíziója, és a Nyilasok című rádiós sorozatból meríti ér- értesüléseit a világ ügyeiről. Ahogy azt hiszem, hogy Jóska megjegyezte, a nyilasok a helyi szabó család. Hasonlóan friss. Mr. Cartonhays világában Wagner gyűrűciklusa tömegkultúrának számít. Játszunk Wagner-t, nem akarok Wagner-t játszani. Elmagyaráztam neki, hogy a Jeremy K. Show olyan tévéműsor, amely arra biztat nem túl okos embereket, hogy vesztenek össze a panaszaik miatt más, nem túl okos emberekkel. Ez gyönyörű. A gazemberek egyre több hűtlenségi és apasági kérdést oldanak meg a hazugságvizsgáló és a DNS-t. DNS test. Mi? Na még egyszer, DNS test. Nem olyan bonyolult ez segítségével. Az emberek sírnak, kiabálnak, dühös volt szeretők támadnak egymásra, akiket maga Jeremy Kyle Herger fel. Mr. Carton Hayes elképetten nézett rám. De miért tenné ki magát, bárki is ilyen kellemetlen módon a nyilvánosságnak kérdezte, és tényleg nem értette. Augustus 28. Kedd E-mail Rózitól Szia, Bratjó! Figyelj, felhívotta egy a vezetékesen, és azt mondta, ő az igazi apám. Ellen Lukas a neve. Azt mondta, anyám szeretője volt a 80-as években. Azt mondta, remekül kijött vele Delvics Skóciában nyaralni, és vet neked egy 17-es, nem, egy 17-betétes svájci bicskát. Igaz ez? Találkozni akar velem, hogy megismerjük egymást. Azt mondja, magányos, nincs senkie, azt mondja, nem volt szerencséje a nőkkel. Azt mondja, mindegyikről kiderült, hogy gonosz számító kurva, akik elvették a pénzét, házait, autóit, és nem hagytak neki semmit. Nagyon haragszom a telefontársaságra. Pont azért vetettem ki magam a telefonkönyvből, hogy elkerüljem az ilyesmit. Hónapokig telefonálgattam, mire, nem, hónapokig telefonálgattam, hogy kiszedjenek a nyilvános névjegyzékből. Rohadt időpocsékolás volt. Mit gondos kérhetek kártérítést? Ma dolgozni sem mentem a pasas telefonja miatt. Szeretettel, Rózi? Visszaírtam neki. Kedves Rózi, szokás szerint nem a lényegre koncentrálsz, amiatt kellene aggódnod, hogy Lukasz Kukac azt állítja, ő az apád. Igen, jól emlékszem rá. A Svájci Bicska tényleg 17 betétes volt. Egyszer jól jött az olló, amikor a Slitzen becsipte a fanszűrömet percekkel a második esküvőm előtt. Az, hogy Lukasz valahogyan ráakadt a vezetékes számodra huszadrangú kérdés, nyilván te is belátod. Engem az aggaszt, hogy Lukasz a gyerekének tart. Ebbe belehalhat apa, George Moll. Mindig te voltál a kedvence, bármi is történjék, Rózi, kérlek ne szólj anyának és, és főleg apának Lukasz hívásáról. Augusztus 29. szerda, újabb e érkezett Rózitól. Egy, ide, igen, biztosan rémes, hogy ellen Lukasz azt állítja ő az apám, de szerinted etikus, hogy a BT telefontársaság kiadja a helyi matáv? Kiadja, vagy hogy hívják most, a, hogy a BT telefontársaság kiadja az ügyfelei adatait? Na még egyszer, ezt teljesen elrontottam? Szerintem teljesen. Augusztus 29 szerda. Inkább kivágom, jó, de hogy vágom ki? Augusztus 29 szerda. Újabb e-mail érkezett Rózitól. Édi Tesó. Igen, bizonyára rémes, hogy Ellen Lucas azt állítja ő az apám, de ha szerinted etikus, hogy a BT Telefontársaság kiadja az ügyfelei adatait, akkor csak sajnálni tudlak. Sztálinista társadalomban élünk, Édrien, a nap minden órájában kémkednek utánunk. Komolyan mondom, Édi. Mindent összevetve tök mindegy, kinek a spermája termékenyítette meg anyapetéjét, Rizla azt mondja, rossz energia sugárzik belőled és az e Azt is mondta, hogy Lukasz klasszpasasnak tűnik. Rizlát is cserben hagyták, a nők ezért nem tud dolgozni. A nők elvették minden önbizalmát. Szerintem meg kéne mondani apának Édrien. Én és Rizla teljes őszinteség hívei vagyunk. Ezt válaszoltam. Rózi, őszinte leszek. Rizla csak egy lusta, középkorú pózőr, aki annyi füvet szívott, hogy az helyén paranójából is önsajnálatból álló massza van. Könyörgöm, ne semmit, amíg nem beszéltünk személyesen. Hol leszel ma este? Édi. Édi. Rizla szerint tipikus burzsui és materialista vagy, aki hazugságban él és összejátszik a társadalommal, hogy megfojtsátok az álmodozók világát. Azt kérdi, tudná-e pénzt küldeni neki, hogy vehessen 100, tekerc vécsi, 100 tekercs WC papírt installációt készít. WC papír akar tekerni egy BMW köré egy decemberi kiállításra. Írt már több művésznek, sőt a Tét Modern Múzeumnak is, de mindenhol elutasították. Ajánlottak nekik különbözőbb olcsó márkákat, de ő ragaszkodik az Andrexhez. 200 font elég lenne, szeretettel rózi. Utóírat, szólj, ha ismertsz valakit, akinek bmw van, és szívesen támogat egy művész zsenit. utó utóirat ami az igazi apám kilétét illeti, rizla szerint a sperma univerzális, és soron mindannyiunknak ugyanaz az anyja és az apja. Azt mondja, szívesen elmenne a Jeremy Kyle hogy megossza az országgal a kiáltványát. Az utolsó e megmutattam Daisynek. Az a pasi tíz évvel le van maradva, nevetett. A Sordicsi fekete dobozgaléria kiállított egy azda-vícé papírba tekert Reliant Robint. Megvilágítottam Dézi számára, hogy nem épp a művészi installáció a legaggasztóbb pontja Rózi elmebeteg e-mailjeinek. Ebbe belehalhat az apám. Egyszer mind meghalunk, borogta Dézi. Felhívtam anyámat a mobilyán, és megbeszéltük, hogy találkozunk a medvében. Hangsúlyoztam, hogy négy szem akarok beszélni vele. Metsző szélben sétáltunk el a sörözőhöz, a folyamatosan hulló aranyszínű, barna és piros levelek között. Anyám panaszkodott, hogy itt az ősz, és nem is volt nyár. Éjfél. Az est nagy részét odakint töltöttem a hidegben, Anyám azt mondta, nem tud Lukaszról, Róziról és a Jeremy Kyle cigizés nélkül beszélni. Leültünk egy borzasztó kényelmetlen piknikasztalhoz, a Carling Black Label Shirt rágalma, nem rágalmazó, reklámozó, használhatatlan napernyő alá. Alig beszélhettünk nyugodtan, állandóan bagósok jöttek ki és csatlakoztak hozzánk köztük ő méltósága Ugo Fairfax Lysett, a Fairfax Hobból, aki megdicsérte anyám mintás esőkabátját és a hozzáillő kalapot. Állott egy fárasztó öt percenként kiszaladnia és lukra, panaszolta Ugo. Az ember szeretné támogatni a helyi kocsmát, de mit ér az ital, ha nincs ott az ember előtt az asztalon egy doboz cigi és az öngyújtója? Anyám kirohanást intézett az új munkáspárt ellen, mondván, hogy rászállt az egyszerű örömeinkre. Fairfax ezután a rókavadászatról beszélt, a konkurs betiltásáról és a politikai korrektségről. Joggal kérdezed, mi az a konkurs? Azt írja a lábjegyzet, hogy angol gyermekjáték madzagra fűzött gesztenyével el kell törni az ellenfél gesztényét. Oké. Okay. Általában ezek a témák őrös posztóként hatnak anyámra, és előre féltem a reakciójától, de nagy megdöbbenésemre anyám csak bólintott, negédesen mosolygott, és Fairfax szlájszett viharvert, ám arisztokratikus arcába bámult. Amikor ugó megkínálta anyámat Dunhill-el, észrevettem, hogy összeért a kezük, és mikor meggyűjtötte neki a cigarettát, összenéztek. Láttam már anyámnak ezt a pillantását, amely mindig tragédiát jósolt. Hazafelé menet, miközben kerülgettük a dűlön lévő kátyukat, sikerült kifejtenem anyám előtt, hogy semmiféle körülmények között nem szabad elmenni a Jeremikálsóba. Nem is beszélhet senkivel a, por- a produkciótól, ha keresnék. Jó alkalom lenne tiszta vizet önteni a pohárba, érvelt. Ha tiszta vizet akarsz, feleltem, vegyél egy vízszűrőt, de semmiképpen ne teregest ki a családi szennyest a nyilvánosság előtt. Adrian mondta anyám. Őszintén szólva mindig is érdekelt kirózi apja. Hiányzik belőle a mólok bizarsága. Tudod, az a korlátoltság, a fafejűség. Ő képes végigmenni a porcelánosztályon, anélkül, hogy a kabátja beleakadna valami értékesbe. Arra célzott, amikor nyolc évesen level, levertem egy Veggwood leveses tálat a túlságosan nagy téli kabátom ujjával Leszterben a John Lewis-ban mi több, tettem hozzá, Rózi lukac kiköpött mása, ugyanaz a sötét bőr, fekete haj, barna szem, mindig is kakú tojás volt, anya. Némán mentünk tovább, míg az ajtóink elé nem értünk. A szüleim lakrészéből a Big Brother zenéjén bömbölt a tévéből, a mi ajtónk mögül gyászos hallelúja szűrődött ki. Amikor daisy rájön a Leonard Kohen hangulat, nem számíthatok sok jóra. Augusztus 30 csütörtök. Az ézaka közepén fel kelltem pisilni. Ott találtam daisy a nappaliban a laptopjával. A háttérben Leonard Cohen duruzolt valamit Alexandráról, aki elmegy. Azért se fogok Cohen-t játszani se. Egy kategória Wagner meg Cohen. Majdnem. Vagy ugyanaz a kategóriája a kategóriáknak. Amikor meg meglátott, bekapcsolta a képernyővédőt, és azt mondta, el kellene menned a hólyagoddal az orvoshoz, Adrian. Felhívtam rá figyelmét, hogy hajnali négy van. Én éjeli bagoly vagyok, felelte. Az ágy hideg volt, amikor visszabújtam bele. Melankolikus őszközeleg. Hazahoztam dézinek nek ajándékba, Nagyala, hogyan váljunk házi istennők két című könyvét? Kelletlenül megköszöntem, majd találomra fellapozta. Szardella, utálom a szardellát, mondta, és becsukta. Vérig sértődtem, úgyhogy inkább elhagytam a szobát, mielőtt mondok valamit. A ház koszos volt, a mosogató tele mosatlan edényjel. Amikor tapintatosan megkérdeztem dézit mit csinál egész nap, Dühöngeni kezdett, hogy kényszeres személyiség vagyok, és minden civilizált embernek van már mosogatógépe. Meghallgattam a nyilasokat, miközben átküzdöttem magamon mosogatnivalón. Ruth nyilasnak... Oh, Jézusom, a, tehát van egy kereszt név, és van a vezetéknév lefordítva. Mindegy. Szóval Ruth Archernek gondjai vannak a protézisével, és beszélni akar Daviddel a melműtétről. A vízcsobogás miatt kétszer kellett vécére mennem, ami nevetséges, nyilvánvalóan idegi probléma, mert hiába megyek ki, még mindig úgy érzem, hogy tele van a hólyagom. Talán fel kéne keresnem egy pszichológust. Egyedül nájjellert tudok beszélni a problémáimról. Miután az interneten ellenőriztem a bankszámlámat, 349 font 31 penny hiteltúllépés, felhívtam vakbarátomat, és megkérdeztem, benézhetnék-e hozzá holnap hazafelé jövet marogva beleegyezett. Gracie a szobájában volt, szoci- szociális munkásosat játszott a babáival. Barbie és Ken egyaránt valamelyik Bretz baba házastása volt, és Sidney üzleti öltönyben aktardáskával azzal fenyegetőzött, hogy gondnoksága leveszi Barbie gyerekét, Baby Annabelt. Az, hogy Baby Annabel törpe a magas Barbie mellett, szemellától nem zavarja Graciet, Honnan szedi gyá- drága gyermekem a szociális munkásokról való ismereteit? Anyám hatására adjanak szom, aki imád színes történeteket mesélni azokról, akik önkormányzati házban laknak a faluban. Ott maradtam, és néztem Gracie játékát, Még nem Baby Annabelt nem vitték a Peddington mackó, és a felesége, egy lila én kicsi pónim, által vezetett Vendy árvaházba. Miközben eljátszottam a tanúszerepét szerepét Postás Pet és Gillingalang esküvőjén, megmondtam Grészinek, hogy a legtöbb anyuka és abuka szereti egymást és a gyermekét. Megkérdeztem, miért nem boldog családok szerepelnek a játékaiban, de nem felelt. Túlságosan lefoglalta a postáspet, Pet menyasszonyi fájtla. Hajnali két óra. Megpróbáltam a szokásos mozdulatokat, dézin, vagyis cirógattam a csípőit, gyúrogattam a vállát. De nem reagált. Egy idő után feladtam és hátat fordítottam neki. egy szombat, ma egész nap égett a kezünk alatt a munka a könyvesboltban. Csak a vásárlók fele volt elmebeteg. Amikor az egyik ilyen holdkóros az ufókról kért könyvet és a polc felé menet azt mondta, hogy a Market Harbor mellett a földeken látott egy két méteres földön kívülit, átpasszoltam hitesnek, aki szerint az amerikai CIA robbantotta fel az tornyokat. Nigel és Lance Lovett a Magyar Tölgyek című sorozatot nézte a Sötétben, mikor megérkeztem. Tudom, hogy butaság, de bosszant, hogy sose gyújtanak lámpát. Amikor megkérdeztem, hogy furcsa, amikor megjegyeztem, hogy furcsa látni, hogy két vakember tévét néz, Nigel azt mondta, halljuk a hangefektelket és a párbeszédeket, móli és csak fél tévédíjat kell fizetnünk. Csak Isten tudja, mennyit értenek a manga tölgyek, nem magyar tölgyekből hallás alapján. A hangok becsapódó ajtókból, sírásból, veszekedésből, szeretkezésből és a gyerekek származásának felfedezéséből állnak. Amikor jött a lekrám, reklám, Nágyell levette a hangot és rám figyelt. Kettesben akartam beszélni vele, de és es- ez ágába se volt kimenni. Mégsem kérhetek meg egy vakembert, hogy nézem más elfoglaltság után, úgyhogy mindkettőjüket beavattam a problémáimba. A Jeremy kezdtem, és Daisy nyilvánvaló boldog fejeztem be. el azt felelte, kicsit követhetetlenül sok forrát használva. Találtál egy ritka orhideát és bezártad egy sötét budiba. Nem gondoztad, nem vigyeltél rá eléggé. Csoda, ha a gyökerei küzdenek a túlélésért. Dézi egy fogságba esett, törött szárnyú madár, egy faberzsé tojás, amelyet megfőztél és megettél reggelire. Épp újabb metaforába kezdett, miszerint Dézi egy kialudt vulkán, de leállítottam. Hosszasan beszéltem a reggel Daisyvel telefonon, mondta Lance. Azt mondta, a szerelmi életetek olyan, Akár, akár a kalahári sivatag. Együtt igyekeztek a pergő homokban egy dűne csúcsára, de ritkán értek oda egyszerre. Nágyal és Lance ezt viccesnek találta. Elképesztő, úgy érzem elárult a feleségem, hogy így kicsokta, kikotyogta a szerelmi életünk legintimebb részleteit. Ne túráztasd magad, felelte Nigel könnyedén. A nők mindig elmondják a melegeknek a legintimebb titkaikat. Mi vagyunk a tudás őrző étette hozzá Lansz, és most nem a belső, épít, belső építészetről beszélünk, megint nevettek. Körbenéztem a nappaliukban. Bár nem láttak, Nácsaléknek valahogy mégis sikerült elrendezniük a szőnyegeket, függönyöket, párnákat. Lehet, hogy a melegeknek van egy extra bútorszövet, már Mármint, hogy egy extra bútorszövet, Hazaérve ott találtam anyámat, aki a Lukasz Jeremikál problémáról beszélt Dézzivel. Riattan hallottam, hogy az előnyeit mérlegelik. Mint anyám mondta, tiszta vizet önthetünk a pohárba, és lezárhatjuk a vitát. Én hevesen, mitőbb több ékes szólóan érveltem a családi titkok eltusolása mellett, de úgy néztek rám, amit nem nevezhetek másnak, mint elszörnyett szánakozásnak, aztán tovább beszélgettek. Gracie a szomszédban volt apámmal, aki 79 szer nézte meg dvd az óz a csodák csodáját, apám számolja. Így hát kimentem a konyhába, és tovább írtam a pestist. Monológot írtam egy pestises áldozatnak. Hatodik szín. mongolparva piac tér, vásárnapja van. Kutyafalka balról be, majd jobbra ki. Csirke jön a szín közepére, rak egy tojást, majd jobbra el. A falusiak adnak, vesznek, havazni kezd. Egy pestises áldozat tántorog be a rendezői balról, és beszélni kezd a közönséghez. A falusiak rémülten húzódnak hátra. Pestises áldozat a közönséghez. Naja, látom, hogy elhúzódtok szegény beteg testemtől. Nincs férfi vagy nő, ki megérinteni rothadó testemet, nem kapok vigaszt kedves szavakat sem. A halál a sarkon les rám, mert senki nem élheti túl a pestis érintését. Nem akarom itt hagyni ezt a világot. Annyi jót nem láttam még. Hallottam, hogy keletre tenger van, melyen hajók vitorláznak idegen földekre. Délre van egy rakás szent kő, a neve Stonehenge nyugatra pedig egy nagyváros, Leszter található, ahol oly csodálatos épület, épületek csillognak, hogy az egyszerű halandó megdörzseli a szemét, joggal vélvén, hogy amit lát, az csupán álom. Egy parasztasszony közelíti, közelíti meg a pestises áldozatot. Parasztasszony, távoz te sátáni pestises áldozat, vonszold mocskos személyed egy lyukba, és haj meg nem való, nyilvános helyen megjelenned. Gottfried tolakodik át a tömegen a színpad közepére. Gottfried. Könyörüljetek ezen a szerencsétlen roncson. Tehát nem hús és vér, mint ti magatok? Az ő szívét, lelkét és ágyékát nem Isten teremté? Gottfried kinyújtja a kezét, és a pest és a közeledik. Gottfried. Jér hozzám, te mocsadék! eblemre ölelem közönséges személyed. Gottfried megöleli a pestis áldozatot, a tömeg felmorajlik. A kutyafalka balról be, körbeveszi Gottfriedet és a pestéses áldozatot. A kutyák egyszerre mozognak, lehajtják fejüket, mintha imádkoznának. Nagyon elégedett vagyok. Biztos nem lesz könnyű rávenni a kutyákat, hogy egyszerre hajtsák le a fejüket, de rengeteg időnk van kiképezni őket. A csirke már keményebb dió lesz. Szeptember 3. hétfő. Dézi telefonált munka közben, hogy reggel 8-ra, nem, reggel 8-kor felhívta a rendelőt, időpontot akart kérni a hólyag problémám miatt, de állandóan foglalt volt a vonal. Na, az azóta is így megy. Um, mikor végre felvették a telefont, az asszisztens Mrs. Leach azt mondta: 8.35 van, 8.30-ig lehet időpontot kérni. Amikor Dézi közölte, hogy 8 óra óta próbál telefonálni, Mrs. Leach azt felelte: Ha nem tartom be a szabályokat, kitör az anarhia. Dézi megkérdezte, tudna-e időpontot foglalni másnap reggelre? Nem, hívjon holnap 8 és fél 9 között. A feleségem bevallotta, hogy ekkor nagyon halkan káromkodott egyet, mire Miss Leech azt mondta: Hallottam már, Miss Small, jobb, ha tudja, hogy a telefonbeszélgetéseinket rögzítjük személyzetképzési célokra. Dézi ekkor közölte, hogy nem adott engedélyt a hang rögzítésére, ezért panaszt tesz az orvosi kamaránál. Szerintem nem bölcs dolog felmérgesíteni egy orvos asszisztensét. szeptember 4-2. Reggel 7 óra 59 perckor kezdtem hívogatni a rendelőt, Mrs. Leach azonnal felvette, és közölte, hogy hívja újra 8-kor. 8-kor hívtam. Foglalt volt a vonal. Megint hívtam 8 óra 15 perckor, miközben munkába tekertem. 8 óra 25-kor felvették, de nem tudtam beszélni, mert abban a pillanatban egy tűzoltó autó húzott el mellettem sirénázva. Felhajtottam a járdára, és leszálltam, de Mrs. Leach addigra letette. Megint próbáltam, de foglalt volt a vonal. Még jó, hogy nem szenvedek valamilyen súlyos betegségben, ami azonnali ellátást kíván. 8 óra egy perckor Mrs. Leach felvette, és közölte, hogy túl késő van időpontot foglalni. Este 10 óra 15 perc. Az előbb hívott dr. Pierce és megkérdezte kapható-e a boltban, az igen szívesen lefeküdnék veled. Meglepett a hívása, főleg mivel elég későre járt ahhoz, hogy egy futó ismerős felhívjon. Sajnos dézi kihallgatta, amint éppen azt mondom, hogy igen, szeretnék lefeküdni veled, miközben leírtam. Miután biztosítottam dr. Pierce, hogy holnap teljesíteném a kívánságet, és letettem, dézi beviharzott a konyhába, és azzal vádolt, hogy viszonyom van. Bizonygattam ártatlanságommal, de túlűvöltött. A saját füleimmel hallottalak, te félredugó szemétláda. Tájékoztattam, hogy az igen, szívesen lefeküdnék veled. A címe Teenager az első nemi aktushoz, de mérgében meg se hallotta. Mikor utoljára belelestem dézi naplójába, elismerően írtuk Go Fairfax Lyset tekinté parancsoló kisugárzásáról, amikor múlt hónapban a hololén átvette az irányítást Will Frost félig elmerült házának szivattyúzásakor. Kedves napló, közismert tény, hogy a házasságtörő partnerek gyakran gyanúsítják házastársukat hűtlenséggel. Véletlen lenne, hogy Fairfax Lycett mindig perceken belül feltűnik, ha a medvébe megyünk? Szeptember 5. szerda. Kirúgtak egy mitsigeni törvényszéki szakértőt, mert a laboratói laboratórium felszerelésével keresett dns a férje alsó nadrágján. A 33 éves Ann elismerte, hogy a vállópere alatt bevitte a férje alsó nadrágját a helyi rendőrségi laborba, mert arra gyanakodott, hogy a hitvese megcsalta. Amikor megkérdezték, mi lett a vizsgálat eredménye, azt felelte egy másik nő, nem én megmutattam Dízinek a cikket és felajánlottam az összes alsógatyámat amit vasárnap óta viseltem azt felelte kimérten, hogy késő 60 fokos fehérítő mosást végzett szeptember 6 csütörtök reggel 8 óra 1 perckor faxon időpont <gül> időpontot kértem a rendelőtől azonnal válaszfaxot kaptam Mrs. Lees-től miszerint időpontot csak telefonon lehet kérni szeptember 7 péntek. E-mailben írtam Mrs. leach és kértem készüljön fel, hogy pontban 8-kor fogadja a hívásomat. 8 óra 2 perckor kaptam választ, miszerint éppen 30 ember hívását várakoztatja. Mikor beértem a munkába, azonnal felhívtam a TB közvetlen vonalát. Egy kedves hölgynek elmagyaráztam a tüneteimet, gyakori vizelés, fájdalom vizelés közben, akadozó vizelet, időnként fájdalom, Hallottam, hogy billentyüket nyomogatott, majd azt mondja, azonnal menjen el a házi orvosához. Elmagyaráztam, milyen nehézségeim támadtak az időpont kéréssel. Azt mondta, menjek a helyi kórház ügyeletére. Hangsúlyozta, hogy nem szabad késlekednem. Megköszöntem és letettem a kagylót. Oda mentem az orvosi könyvekhez és megkerestem a szimptópák és diagnózist. Miután öndiagnózist végeztem, megállapítottam, hogy súlyok, súlyos hurutom van. A diagnózis alapján rák is lehetne, de háristennek Istennek ahhoz még fiatal vagyok. A hülye is tudja, hogy a rákot csak nagyon öreg emberek kapnak, én pedig még csak a jövő áprilisban leszek 40. Szeptember 8. szombat. Utána néztem az igen szeretnék lefeküdni velednek, és meg is találtam az Éfjúsági Irodalomnál amikor szóltam hitesnek, hogy ez nem regény, és az orvosi könyveknél lenne a helye, azt felelte, bocsánat, Mr. Moll, de azt feleltem, nem, azt hittem, hogy a szex leginkább a tinédzsereket érdekli. Hites járni kezdett egy Charles Hall nevű angol lányjal, aki melnagyobbítást kapott a 18. születésnapjára. Titokban kell találkozniuk, a lány szülei kinyírnák hitest, ha megtudnák. Miért nevettem? Mert az a lány neve, hogy Chelsea Hall H-O-A-R-E ami nagyon hasonlít egy másik szó kiejtéséhez legalábbis nálam hogy mondjam, Shakespeare nála volt az hogy az óra, az korabeli kiejtéssel hasonlított ugyanerre a szóra mert hogy az óra, amit most nagyjából úgy mondunk, hogy our, azt akkor úgy mondták, hogy hor, Tovább haladnék. Ja, nem mondtam el, hogy mire hasonlít mindkettő. A horra, ami öröm lányt jelent. Folytatjuk. Úgy éreztem kötelességem elmagyarázni neki, hogy az én korombelieket is érdekli a szex, mert pofát vágott sokat kell még tanulnia, a munkáspártról szóló könyveket rendre a történelmi könyvek közé teszi. Éppen zárni készültem, amikor beröbogott dr. Pierce két madökkel szatyorral, és megkérdezte, elviheti az, igen, szeretnék lefeküdni veledet. A hajára ráfért volna a mosás, a hasán feszült a túlfeszes szoknya. Bementem a hátsó helyiségbe, meglepetésemre utána jött. Te jó ég, mennyi könyv? Mondta, szinte mozdulni se lehet tőlük. Nagyon megkönnyebbültem, amikor megszólalt a bolti csengő, de ilyetve, kilépve ilyetten láttam, hogy Daisy és Gracie jött. Miért vagy sötétben? Kérdezte Gracie. Mielőtt felelhettem volna, Doktor Pierce jött elő, és azt mondta, köszönöm a fáradozását, szomorú lesz az a nap, amikor elveszítjük a független könyves boltjainkat. Miután doktor Pierce fogta a madárkerszajtókat, és távozott, megkérdeztem Dézit, mit keresnek a városban. Azt felelte, megbánta a múltkori vádaskodását, és úgy gondolta, jó lenne egy korai vacsora Vén Wongnál. Sajnos, miközben a kínai étterem felé tartottunk, dr. Pierce hajtott el mellettünk, megállt és kiszólt, el is felejtettem Adrian, kérem, rendelje meg nekem az igen, szeretnék lefeküdni veled folytatását, a bocs, de már nem akarok lefeküdni veledet. Rögtön tudtam, hogy ma este már nem fogom használni az evőpálcikákat, sőt, jó ideig nem. Daisy elengedte Grészi kezét, megfordult, és a magas sarkujában végig a fő utcán naplom. Senki se vedhetne, követ rám, ha tovább megyek Wayne Wonghoz. Elvégre ebéd óta csak egy Twixet ettem. Alig vártam már a jól átsütött vontont és a marha húst gyömbéres ropogós tésztával. Mégis sarkon fordultam, és a feleségem után eredtem. Miért fut el tőlünk, anyu? kérdezte Gracie. Azt mondtam, anyu kocog, mert egy fél maratonra készül. szeptember 9 vasárnap, egész nap és az éjszaka nagy részében is folytatódott a Piersz vita. Fáradt vagyok és ideges. Daisy gonosz, szívtelen dolgokat mondott rólam, a személyiségemről, a kinézetemről, a ruhámról, a szüleimről, a barátaimról, arról, hogy eszem, alszom, iszom, megyek, nevetek, horkolok, ahogyan a fogamat kocogtatom, az ujjaimat ropogtatom, bőfögök, fingok, a szemüvegemet törlöm, táncolok, hónaig felhúzom a farmeremet, a hp teszek a pirítósomra, nem vagyok hajlandó nézni az X-faktort és a Big Brother-t, és ahogy vezetek. Csak mondta, és mondta, időnként csírással megszakítva, próbáltam átölelni, hogy lecsitítsam, de eltolt magától. Miért nem ölelgeted dr. Pirszt? Úgyis azt szeretnéd. Erre megmondtam, hogy a túl sok szülés szemmel láthatóan rossz hatással volt dr. Pirs szexuális vonzerejére, és nagyon elengedte magát. Anyát figyelmeztetett, hogy a mól férfiak nem becsülik a mól 60 kg fölött. Én próbáltam lefogyni idrén, de neked minden áron emészté- emészt- 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 emésztést segítő csokit kell tartanod itthon. Éjfélkor, mikor dézi végre elaludt, eljöttem otthonról. Ragyogó holdfény volt, és keleti szél borzolt a Lylen Disciprust, miközben végigbugdácsoltam a kátyús kocsibejárón, hogy felhívjam Pandorát üzenetrögzítőre számítottam, szinte sose veszi fel a telefont, de legnagyobb csodálkozásomra azonnal felvette. Te jó ég, mondta. Mi történt? Meghalt valaki Leszterben? Bocsánatot kértem a késői hívásért, és megmondtam, hogy sürgősen beszélnem kell vele. Figyelj, feleltet ürelmetlenül, épp egy dokumentumon dolgozom Gordon Brown hivatalának, holnap reggel nyolcra az asztalán kell lennie figyelmességből megkérdeztem, hogy mi az az ügy, ami ilyen sürgő szerepet vívott ki magának Mr. Brown szemében. A gőték válaszolta, úgy éreztem némileg kelletlenül. Megérdemlik-e a védett státuszt? Ebben tudnék segíteni, najálkoztam. Emlékszel, amikor a környezetvédelmi hivatalnál dolgoztam? Nehéz lenne elfelejteni. Épp a gőte populáció volt a szakterületem. Igen, és jó nagy felfordulást okoztál azzal, hogy 120 ezerre becsülted a Newport pegneli állományukat, miközben valójában csupán 1200-an voltak, és tíz éven keresztül állandóan akadályozták az átmenő forgalmat. Ezt honnan tudod, Csodálkoztam. A netről, magyarázta. Fönt van a jelentésed a www.hivatalibakik.com oldalon. Miért érdeklik Mr. Brandt annyira a gőték? Kérdeztem. A kormány szeretné egyszerűsíteni az építési törvényeket, mondta Pandora. A rohadt gőték és a ritka orhidák megakadályozzák a keményen dolgozó családokat, hogy kellemes környezetben éljenek a tervezett ökovárosokban. Nincs Mr. Brown-nak fontosabb dolga? Bosszankodtam. Például Irak, a munkáspárt 20 millió fontos adóssága, vagy hogy a TB kórházak tele vannak agresszív, életveszélyes fertőzésekkel, Mr. Brown, megrögzött szőrszál hasogató, jött a válasz. Három órát alszik éljelente, állítólag Elizabeth Arden korrektort használ a szeme alatti táskákra. Pandora szívesen megosztja velem ezeket az apró plegykákat, épp azt magyarázta nagy átéléssel, hogy a volt miniszter, Joffun a Garnier féle szürke alapozót használja, amikor közbevágtam és megmondtam, hogy a feleségem utál engem. <gül> hozzászokhattál volna nevetett Pandóra elvégre minden kapcsolatot katasztrofálisan sikerült a nőkkel nem mintha az egyik barátnőd fel is gyújtotta volna a házadat ő elmegkórtani eset volt ellenkeztem igen de te választottad mondta Pandóra egy bagoly húhogott szemben a psikomorfán ami emlékeztetett hogy ha nem megyek haza aludni egy keveset holnap használhatatlan leszek Elköszöntem Pandorától, de még hozzátettem Mindig is szeretni foglak Pandora sokáig hallgatott Majd azt kérdezte Jól hallottam, egy bagoly volt Mondtam, hogy igen Aztán pen letette a telefont Szeptember 10 hétfő. Ma reggel se Daisy, se Gracie nem szólt hozzám. Az azért már egy kicsit sok, amikor a gyereked is átnéz rajtad. Nép egy fiatal szolgáltam ki, akinek borzalmasan csúnyai fogai voltak. Az angol irodalom oxfordi kézikönyvét akarta megvenni, amikor elnézést kértem, és kimentem WC-re. Mr. Carton vetett, átvette tőlem a kuncsaftot. Amikor a csúnya fogú pasos elment, Mr. Carter megkérdezte. Édrénd, drága, nem tudtam nem észrevenni, hogy minél sűrűbben, vagy mind sűrűbben látogatja a mellék helységet. Testi betegsége van, drágám, vagy idegi probléma? Éreztem, hogy elpirulok, de megúztam a válaszadást, mert egy lazat színű köpenyt és oliv- oliva zöld hasz- halásznadrágott viselő nő jött be, és a Mit ne vegyünk fel kereste. A Mr. Cartonhaise-el általában megiszunk egy-egy át vagy kávét napközben, de a napházra lévő részére jelentősen visszafogtam magam. Még így is sokszor hátra kellett rohannom. Az utolsó eset után, amikor kijöttem és kezett mostam, Mr. Cartonhaise odajött hozzám, vállamra tette a kezét, és azt mondta, „Édrien kérem, keresem fel valakit a vesebántalmaival, vannak más tünetei is, Inkább kúztam volna végig törött üvegeken, mint hogy bevalljam Mr. Carton hisznek, hogy időnként fájdalmas a vizelés, de megígértem, hogy elmegyek orvoshoz. Fél hatkor felhívtam daisy és megmondtam, hogy elmegyek a királyi kórház ügyeletére. Épp ideje, mondta. Az ügyelet majdnem olyan volt, mint a harmadik világban. A váró egy rosszul megvilágított négyszögletű helység, ahol a betegek körben ülnek székeken. Az egyik várakozó véres volt, a másik előre görnyet, a többség szemmel láthatólag szegény. Legalább hárman voltak ott, az iszákos hajléktalanokra jellemző lapos orral és felpüffett arccal. Láttam fiatal, ilyet szülőket síró babákkal, egy vérző orrú totyogóst és egy asszony száraz köhögéssel, fél tíz lett, mire sorra kerültem. Az orvos egy göndörhajú fiatal ember volt, többször is ásított, miközben a tüneteimet soroltam. Aztán azt kérdezte, nincs házi orvosa? Elmagyaráztam, milyen nehézségekbe ütköztem az időpont kérésnél. Na igen, felelte és a váró felé szentett. Egyért, Ezért vagyunk nyitva a nap 24 órájában. Nem cserélte le a házi orvosa mostanában a kocsiját? Most, hogy mondja, de igen, egy öreg Volvo esztét jár, de pár hónapja lecserélte egy új kerék meghajtású mercedesre. A doki, akit az azonosítókártyája szerint Tim coogan hívtak, diadalmasan felnevetett. Igen, a házi orvosok a legújabb új gazdagok. A rohadt gazemberek kétszer annyit kaszálnak fel a annyi melóért. Úgy tűnt megfeledkezett rólam és a tüneteimről, ezért megkérdeztem kell lagódnom a gyakori vizelés miatt? A dun- dunsztom sincs, hadd vizsgáljam meg, felelte. Kék gumikesztyűt húzott fel, és azt mondta mászom fel a vizsgáló húzzal húzza a nadrágját és a katyáját, húzza a térdét a melléhez. DRE-ben részesítem. Mikor megláttam, hogy dr. Kugan egy sikosító felirató üvegbe dugja a mutatóját, megbántam, hogy a rózsaszínűre összemosott boxeremet vettem fel. D.R.E. kérdeztem. Digitális, rektális examináció mutatóját a végbelembe dukta és körbe matatott vele. Ön a prostatabántalmak tipikus tüneteit produkálja. Nem lehet a prostatám, feleltem és próbáltam mosolyogni. Tudom, hogy öregebbnek tűnök a koromnál, de még csak 39 és fél éves vagyok. Naplóm Azt hiszem valaki, aki festelenebb a testével kapcsolatban Könnyebben venné dr. Kuchen vizsgálatát, nevetne rajta Vagy nyers kocsisokhoz Illő kifejezéseket használna Én azonban nem vagyok ilyen Próbáljon lazítani Mondta a doki Esküszöm próbáltam naplóm Megpróbáltam felidézni egy relaxációs Gyakorlatot, amelyet valamelyik Pszichológusommal Pszichológusomtól tanultam évekkel ezelőtt a lényege, hogy a sötétkék tengerben úszol és egy kis lakatlan sziget mellett haladsz el. Ha nem lazít, Mr. Mole próbálta elviccelni a dolgot Dr. Kugan, örökre a fenekében marad az ujjam. Nagyon erőködtem, hogy ellazuljak, és végül az orvos kihúzta az ujját. Ő, mondta, még sose találkoztam ilyen erős izmokkal. Miközben felhúzta magatjámat és a nadrágomat, megnyugtattam, szokták mondani, hogy babszem van a fenekemben. Dr. Kugan a szemetesbe dobta a gumikesztyűt és a kis mosdónál kezet mosott. Írok egy üzenetet a házi orvosának, kérem, hogy vegyen öntől vért. Írt valamit, és betette egy borítékba. A parkolóba menetel olvastam, ez állt benne. Kedves dr. Wolfovic, ma este megvizsgáltam a klinikán az ön páciensét, Mr. Adrian Malt, DRE-ben részesítettem, és kérem vegyen tőlevért, beleértve a PSA-t. Ez az ember hiába próbált időpontot szerezni öntől, így kénytelen volt felkeresni az ügyeletet. Legyen szíves megkérni valamelyik alkalmazottját, hogy minél előbb hívja fel Mr. Malt, és adjon neki időpontot. Köszönettel, T. Kugan, gyakorló orvos. Hűvös udvariassággal fogadtak otthon, egyedül lettem. Dézi Bolonyai mártást készített, de szokás szerint, nem vitte túlzás. szokás szerint túlzásba vitte az oregánót. Amikor bejött és meglátta, hogy a javát a mosogató olotti szemetesbe kaparom, nem szólt egy szót sem, de a pillantása a lót feleségének is becsületére vált volna. Egy dokumentumfilmet néztem szeptember 11-éről, de pár perc után ki kellett kapcsolnom. Dézi nem kérdezte, mi volt a kórházban. Már második éjszaka aludtunk külön. Szeptember 11-2. Zuhogó esőkben jöttem el otthonról esőálló öltözetemben. végig végigmért és azt mondta, úgy nézel ki, mint az a vén fószer a John West szardiniás dobozokon, már pedig nem jó úgy kinézni. nem elgázolt egy benzintartálykocsi az osztott pályás úttesten. Leszálltam a kerékpárról és gyalogtettem meg a hátra levő utat a munkahelyemig amikor megérkeztem, Mr. Cartenhays megkérdezte, hogy sikerült a kórházi vizsgálat. Könnyek szöktek a szemembe, és el kellett fordulnom, mert nem bírtam azonnal megszólalni.